0: Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Nacht feiern wir, dass der am Kreuz hingerichtete Jesus Christus lebt. Und das ist mehr als der ursprüngliche Schock der ersten Zeuginnen und Zeugen über seinen Tod und über das leere Grab, in dem er nicht mehr zu finden war. Es ist bis heute die Hoffnung auf eine Überwindung der Angst, vor der Nacht des Todes, davor, dass das Leben ins Nichts fallen könnte, die Hoffnung auf ein unzerbrechliches Leben. Es ist die Verheißung, dass die Grenzen, an die unsere menschliche Liebesfähigkeit stößt, aufgehoben werden, dass Gewalt und Schuld und Not der Menschen nicht das letzte Wort behalten nicht der Tod hat Jesus besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Das Evangelium erzählt uns das auf seine ganz eigene Weise. Hier wird ein vermeintlich toter Stein zum Symbol des Lebens. Ein Stück härtester Realität, das die Wirklichkeit des Todes zeigt und die Grenze zeigt für die Lebenden markiert. Ein Hindernis für jeden, der Zugang sucht. Ein endgültiger Abschluss sollte dieser Stein sein. Wenn er vor den Eingang des Felsengrabes gerollt war, dann war wirklich Schluss, Ende, aus. Was dahinter lag, unwiederbringlich aus der Welt. Und wie wenn das nicht noch genug wäre, wird er auch noch versiegelt und es werden Wachen davor gestellt. Auch damals gab es offensichtlich schon eine Bürokratie des Todes. Das Evangelium aber wird zur Geschichte dieses Steins, der dem Leben Platz machen muss. Immer wenn in der Bibel von Engeln die Rede ist, da wird etwas beschrieben, für das unsere normalen Erklärungsversuche, unsere sonst üblichen Worte nicht mehr ausreichen. Gott wirkt da, aber man kann es nicht wirklich beschreiben. Es geschieht als ein weltbewegendes Ereignis, Blitz und Erdbeben. Die Wirklichkeit, wie Menschen sie kennen, wie Menschen sie beschreiben, wird völlig erschüttert, verschoben, verändert. Die Frauen auf ihrem Weg zum Grab bekommen das mit, so wie sie auch vorher schon die grausame Hinrichtung, den Todeskampf, das Begräbnis mitbekommen haben. Sie wollten an das Grab, um nach ihm zu sehen, heißt es. Ein armseliger Versuch, etwas zu tun, wo man eigentlich nichts mehr tun kann. Und trotzdem können wir nicht einfach hinnehmen, was ist. Eine hilflose Geste angesichts dieser vernichtenden Gewalt. Ein Zeichen der Liebe, dass die Grenze des Todes nicht akzeptieren kann, niemals akzeptieren kann. Gott weiß darum. Und er weiß um die weltbewegende Kraft, die in der Liebe wohnt. Die menschliche Liebe ist mit seiner Liebe verwandt. Der Evangelist. Lässt den Boten Gottes deswegen zuerst einmal sagen, fürchtet euch nicht, ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, wie gut das tut, wenn mir in meinem Schmerz jemand begegnet, der wirklich versteht. Es tut gut, wenn in meiner Angst einer da ist, der mir zeigt, dass ich mich nicht länger fürchten muss. Es tut gut, wenn in meine Ratlosigkeit hinein jemand sagen kann, ich weiß, wie es dir geht. Das ist manchmal schon der Anfang der Auferstehungserfahrung. Für die Frauen entsteht auf diese Weise ein Zugang, wo vorher der Stein einfach wie ein Verschluss gewirkt hat. Ein Durchgang tut sich auf. Die Sackgasse des Todes ist nicht mehr. Das Grab ist kein Ort, an dem man bleiben muss. Der Gekreuzigte ist nicht hier, wird Ihnen gesagt. Und Sie dürfen es mit eigenen Augen sehen. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. An dieser Stelle. Beschreibt das Evangelium eine Bewegung nach all dem Stillstand des Karfreitags, nach der Grabesstille, eine Bewegung in unterschiedliche Richtungen, wie hin und her gerissen. Kommt, sagt der Engel und zeigt den Frauen das Grab. Geht schnell, sagt er direkt danach und schickt sie zu den Jüngern, um weiter zu sagen, was sie gesehen haben. Denn er ist nicht hier. Warum also hier bleiben? Wo aber ist Jesus? Das ist nicht nur für die Frauen die zentrale Frage. Jemanden nicht mehr im Grab zu sehen, in das man ihn kurz vorher gelegt hat, könnte so viele Gründe haben. Das Evangelium sagt zuerst, er geht euch voraus nach Galiläa. Er geht dahin, wo alles angefangen hat. Und wenn er dahin vorausgeht, dann ist das schon das Signal für einen Neuanfang. Der Auferstandene ist also da, wo es Menschen gibt, die mit seiner Geschichte verbunden sind, die sie kennen und die an ihn glauben. Und der Engel fügt dem Evangelium noch eine Bestätigungsformel an. Siehe, ich habe es euch gesagt. Damit wird deutlich, es geht hier um ein Zeugnis, das abgelegt wird. Der auferstandene Jesus ist da, wo Menschen seine Geschichte kennen und erinnern und durch ihr Reden und ihr Tun von ihm Zeugnis ablegen. Da wird er gegenwärtig, da wird er lebendig. Die Frauen begreifen und machen sich auf den Weg, aber noch in einer Mischung aus Furcht und Freude. Da kommt Jesus ihnen entgegen. Eine Vision. Erst jetzt kann ihnen wirklich der Stein von der Seele fallen, weil sie es spüren dürfen er lebt und sein Leben ist und sein Leben bleibt verbunden mit uns. Wir leben. Er lebt in uns, wo wir uns seinem Wort, seinem Tun zuwenden, wo wir sein Gedächtnis feiern, wo wir durch unser Handeln und unser Leben von ihm Zeugnis geben. Für uns heute ist der Stein, der vom Grab weggewälzt wird, all das, was uns blockiert und hindert vom Leben. Manchmal sind es ungerechte Strukturen und Verhältnisse. Manchmal Menschen, die einengen und nicht mehr frei leben lassen. Manchmal sind es Ängste und Hemmungen und Feigheit, die Unfähigkeit, sich selber anzunehmen, die Schuld, die einen blockieren. Manchmal sind es auch die ganz traumatischen Erfahrungen von Not und Krieg und Verfolgung, die auf Menschen liegen und die wie dieser Stein vom Grab weggewälzt werden müssen. Ostern sagt, Gott wird es tun. Gott wird den Stein von uns wegwälzen und das Leben wird wieder in Bewegung kommen, ohne Begrenzung. Das ist sein Versprechen. Amen.